0: En el programa de hoy, terroristas de Jamás liberan a dos mujeres israelíes. La iglesia en el mundo resumida por el fin de la guerra en Tierra Santa. La iglesia en España sigue siendo la primera por número de misioneros. Tiene más de 10.000 en diferentes partes del mundo. En el especial sobre el sínodo, obispo participante dice...
1: El sentir general no es estar cambiando la doctrina de la iglesia ni, ni cambiar los fundamentos de la fe.
0: Le contamos más. Estrena en Latinoamérica, El latido del cielo, la película sobre los milagros eucarísticos que estudió el Beato Carlo Acutis, llega a las salas de cine. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Eddie no está aquí, pero estará informando desde el Vaticano. Empezamos las noticias contándoles que los terroristas de Hamas liberaron este lunes a dos ancianas israelíes mantenidas como rehenes en Gaza. Se trata de Yoshe Lifshitz de 85 años, y Norit Cooper, de 79. Hamas señaló en un comunicado que la liberación fue por motivos humanitarios. Fueron sus palabras. Sin embargo, aún quedan más de 200 rehenes israelíes, mientras Israel ha atacado más de 400 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. El gobierno asegura que no habrá ninguna tregua hasta que los retenidos sean liberados. Ahora escuchemos el testimonio de Yoshebet Lifshitz a un día de su liberación.
2: Éramos cinco y cada uno tenía a alguien que nos vigilaba. Nos trataban bien, cuidaban todos los detalles. Hay mujeres que saben lo que es la higiene femenina. Se aseguraban de que tuviéramos de todo, de que los baños estuvieran limpios. Lo limpiaban ellas, no nosotras. Fueron muy amables, hay que decirlo. Nos mantuvieron limpios, nos alimentaron. Comimos lo mismo que ellos. Pan de pita, queso fundido y un pepino. Esa era la comida para todo el día. Les dijimos, nada de política, no queremos hablar de política. Estábamos en sus manos, pero hablaron de todo tipo de cosas. Fueron muy amigables. She's a wonderful woman. And we are so delighted to have her. Ella es una mujer maravillosa y estamos encantados de tenerla de regreso. Ella es un rayo de luz en nuestra vida en completa oscuridad. Esto es maravilloso, pero nuestros corazones están aún con los otros 200 rehenes que todavía están allí. Nos alegra saber que están bien atendidos, pero no sabemos si es así con todos, porque hay muchos que mi mamá no conoció. Mi mamá y mi papá estuvieron separados desde el principio, Así que por la historia de mi mamá, no sabemos qué le pasó a mi papá, pero sí sabemos que resultó herido.
0: Y para seguir comprendiendo la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, escuchemos información clave explicada por Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio.
2: ¿Cuál es el origen del actual conflicto entre Israel y Hamas?
3: La parte conflicto Hamas-Israel es más reciente, es viene después del surgimiento de este movimiento Hamas, que es un, un movimiento islamista, que toma poder de la franja de Gaza en 2006-2007, cuando hay una guerra, inclusive hay una guerra, hay un conflicto, matanza entre palestinos, entre Hamas y el grupo de, los, de la OLP, del, del grupo de, que era de Arafat, eh, que se llama Fatah. Y entonces de ahí surge el, el dominio de Hamas de esa zona y el conflicto, el conflicto de ellos contra Israel.
2: ¿En qué consiste la disputa por territorio entre Hamas e Israel? Cuando uno trata del asunto
3: de Hamas es mucho más sencillo, porque Hamas esencialmente no cree en la existencia de un Estado de Israel. Entonces no es asunto de, bueno, vamos, vamos a poner la frontera aquí o allá o va, va a haber algún tipo de, de, de solución intermedia. No, para jamás todo el territorio es territorio palestino y los judíos no tienen ningún derecho de una parte de ese territorio. Entonces muchas veces se confunden las dos cosas. El conflicto palestino-israelita que es sobre, bueno, cuáles van a ser las fronteras, quién va a dominar dónde. Lo de Hamas es mucho más sencillo porque ellos no creen que debe haber ninguna parte de parte de Israel o que, que se va a llamar Israel o Estado judío.
2: ¿Qué es Hamas?
3: Es un movimiento militar, religioso, político que es parte de lo que nosotros llamamos el, 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 el islam político o el integralismo islamita Entonces, eh, es un poco cómico porque muchas veces la, la izquierda apoya a Hamas, izquierda vamos a decir, en occidente, pero Hamas es un movimiento vamos a decir, de derecha, de extrema derecha, eh, integralista islamista. Entonces, piensan que el Islam tiene que dominar, dominar a quién? al otro, al judío, al cristiano, al no creyente, al ateo. Entonces el Islam tiene que estar sobre y controlar, no solamente Palestina para jamás, sino el mundo. Eso no es exageración de parte de mí, eso es algo que los líderes de jamás, ellos mismos han, lo, han, lo han dicho.
2: ¿Todos los palestinos son de
3: Hamas? No, mira, eh, eh, las elecciones en el mundo árabe son, no son muy comunes y las, las, las elecciones libres menos. Pero para darle una idea, en 2006 tuvimos eh, elecciones en la Franja de Gaza. Hamas ganó las elecciones con un 44% de la del voto eh, sus, sus rivales en la olp el, el, la organización de liberación palestina recibieron 41 por ciento del voto Entonces pues uno puede ver que tenían jamás tenía casi la mitad y sus rivales también tenían casi la mitad entonces claro en muchos que apoyan jamás y, y en términos generales eh, Matando judíos es popular en el mundo árabe. Lamentablemente uno tiene que decirlo así. Pero eso no quiere decir que jamás eh, goza con todo el apoyo del pueblo palestino. Eso no es cierto.
2: ¿Quién financia al grupo terrorista jamás? El,
3: el más grande apoyo que recibe jamás es de la República Islámica de Irán. Él es el gran... Eh, el país que apoya más políticamente, militarmente, a Hamas. En segundo lugar es el Emirato de Qatar, que es un país, eh, uno de los países petrolíferos muy rico y que tiene un gobierno islamista. Entonces tiene un gobierno muy afín de la ideología eh, islamista de Hamas. Y Qatar tiene tradición de apoyar todos los movimientos islamistas, integralistas en el mundo árabe y fuera del mundo árabe, sean pacíficos, o sea, políticos o grupos que eh, usan la, la violencia como una arma política.
2: ¿Qué soluciones se han propuesto al conflicto?
3: Bueno, hemos visto en los últimos las últimas décadas muchas propuestas eh, en términos generales, han sido rechazadas por la parte palestina. Eh, pero no por jamás. Han sido rechazadas por la parte eh, de la OLP, de, de la parte nacionalista palestina. Eh, en 2000, 2008 hemos visto ese rechazo. Ahora, con lo de jamás es diferente, porque ellos no quieren algún tipo de... de solución intermedia, ellos lo quieren
0: todo. Cada sábado de octubre en Roma, los fieles velas en mano rezan el rosario por la paz y por los frutos del sínodo alrededor de la Plaza San Pedro. El viernes 20 de octubre en Jerusalén, los líderes de las iglesias de distintas denominaciones cristianas rezaron por las víctimas del ataque de Israel contra una iglesia ortodoxa. Se reunieron en la Iglesia del Santo Sepulcro, el Nuncio apostólico de Israel, el Cardenal de Jerusalén, el Custodio de Tierra Santa, el Patriarca Greco Ortodoxo y el Vicario Patriarcal de la Iglesia Siriaca Católica, entre otros. En Myanmar, Asia, el Cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, pidió a los católicos del país unirse en ayuno y oración, convocado por el Papa Francisco este 27 de octubre, por el fin de la guerra en Tierra Santa. Y ahora las noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
4: Saludos desde España, desde donde les damos cuenta de la condena contra un sacerdote por abuso contra un menor que formaba parte del seminario menor de la Archidiócesis de Toledo. El sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos ha sido condenado a siete años de cárcel por un delito continuado de abuso sobre un varón menor de edad en el momento de los hechos entre 2005 y 2007, según adelantó el diario El País. En una nota pública, el arzobispo de Toledo afirma su respeto a la sentencia de la autoridad judicial competente, que aún no es firme, y prevé que habrá ulteriores actuaciones judiciales. La archidiócesis asegura, además... ...que desde que se recibieron las noticias indirectas sobre esta acusación... ...se efectuaron los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su verosimilitud. En este sentido, recuerda que la misma justicia sobreseñó en cuatro ocasiones la causa... ...que el denunciante no se ha dirigido a la autoridad eclesiástica. El arzobispado expone que el procedimiento canónico está bajo supervisión del dicasterio para la doctrina de la fe... ...y aún no ha llegado a concluirse. El sacerdote está en situación de apartamiento del Ministerio Público desde que el tribunal estimo conveniente abrir juicio oral contra su persona, añade. Por último, el comunicado contiene una manifestación de solidaridad con la víctima y reitera su disposición a escuchar a quien era menor de edad en el momento de los hechos. El pasado domingo la Iglesia Católica celebró la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema Corazones Atientes, Pies en Camino. España cuenta con más de 10.000 misioneros y es la segunda nación más aportaciones realiza en el DOC. La Iglesia en España sigue siendo la primera por número de misioneros... ...con más de 10.000 y la segunda en cuanto a aportaciones monetarias... ...así lo ha refrendado el padre José María Calderón... ...director nacional de las obras misioneras pontificias... ...quien ha explicado que las donaciones en España han sido elevadas... ...incluso en momentos de bastante dificultad... ...como han podido ser los tiempos de la pandemia... El pasado año en España se recaudaron más de 14 millones de euros con los que se financiaron más de 500 proyectos de más de 200 territorios de misión en 32 países. El padre Calderón recordó que hay un gran número de misioneros procedentes de España, aunque su cantidad va descendiendo poco a poco. En todo caso, hay mucha fidelidad y mucha entrega en todos ellos, apostillo. El 53% de los españoles en tierras de misión son mujeres y 6 de cada 10 están presentes en América. En total, la iglesia española cuenta con 4 cardenales, 85 obispos y cerca de 600 sacerdotes diocesanos y más de 2.000 presbíteros de órdenes religiosas. Y para concluir, les damos cuenta de la sorpresiva suspensión de un acto que iba a ser protagonizado por Monseñor Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI. Al evento habían confirmado su existencia el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Antonio María Ruco Varela y el nuncio apostólico Monseñor Bernardito Aúza. De celebrarse se habría tratado del primer acto de Monseñor Ganswein fuera de Alemania desde su llegada a la diócesis de Friburgo. La conferencia de quien fuera secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia se organizó con motivo del 30 aniversario de la presentación en España del Catecismo de la Iglesia Católica por parte del cardenal joseph Ratzinger, entonces prefecto de Doctrina de la Fe. En un escueto comunicado, la Fundación Universitaria Española anunció que el concebido como acto de apertura del curso 2023-2024 y que iba a celebrarse el pasado miércoles 18 de octubre ha sido suspendido por motivos de organización. Fuentes cercanas a Monseñor Ganswein han informado a su prensa de que la suspensión se le comunicó apenas 48 horas antes de la fecha prevista del evento y que esto se debió a artículos difamatorios contra su persona publicados en las últimas semanas. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Vamos a una pausa y al volver. Estreno en Latinoamérica, El latido del cielo, la película sobre los milagros eucarísticos que estudió el beato Carlos Acutis, llega a las salas de cine. Hoy celebramos a San Antonio María Claret, obispo y fundador de Los Claretianos. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde este lunes y desde el Vaticano, WTN está transmitiendo el especial del Sínodo bajo la conducción de nuestro compañero Eddie Rodríguez Morel y el padre Santiago Martín. Precisamente desde Roma, Eddie nos cuenta lo que tiene para hoy. Adelante, Eddie.
5: Hola, Nathalie. Seguimos acá en nuestra cobertura especial desde la ciudad eterna para WTN Noticias de la asamblea final del Sínodo de la Sinodalidad. Los sociólogos nos dicen que. Los edificios de una civilización manifiestan de una manera muy evidente sus valores. Cuando vemos la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, recordamos que es la fe de la Iglesia confirmada por los sucesores de Pedro, la que ha construido estas obras de fe. Y entonces entendemos que tenemos una gran responsabilidad de estar a la altura de esa fe en fidelidad para anunciarla también en nuestros tiempos. Ayer tuvimos una interesantísima conversación con Monseñor Milton Trócoli y también con el padre Juan Jorge Bitton sobre sus impresiones con respecto octubre, ¿no? a el signo de la sinodalidad y lo que está en curso, por supuesto respetando siempre el secreto pontificio, como esperamos también tener hoy día con Juan Manuel Urquidi, él es director de Juan Diego Network, una persona especializada en anunciar el evangelio a través de la tecnología actual. Así que estamos muy contentos de poder seguir con este trabajo. Me impresiona estar con mis colegas todos tan profesionales, tan responsables, llevando adelante un trabajo de excelencia al servicio de la misión de WTN, que es anunciar la palabra eterna a todos los hombres de nuestro tiempo. Gracias, Natalie, de vuelta a los estudios.
0: Gracias, Eddie. Ahora escuchemos a Monseñor Milton Troco, el obispo de Maldonado Punta del Este, Uruguay, y al Padre Juan Vito, un sacerdote jesuita, prefecto de estudios del Colegio Pío Latino de Roma. En el especial del Sínodo de este lunes hablaron sobre la importancia de escuchar la universalidad de la Iglesia dentro de la Asamblea de Obispos, que no significa cambiar la doctrina de la Iglesia o los fundamentos de la fe. Veamos.
1: El Sínodo ha hecho mucho énfasis en, en el hablar, en el dialogar, en el escucharse, y yo creo que esta primera fase del sínodo, y en eso el Papa, creo que ha sido muy, muy lúcido en decir, bueno, que el sínodo tenga dos etapas y no una sola, ha hecho que esta etapa se viviera, digamos, más distendidamente en ese escuchar. Hay muchas voces que, como usted bien decía, están ahí en la vuelta y capaz que haciendo ruido. Y bueno, el Papa ha querido que se integraran también en la sala, que se es escuchara a todos. Pero después viene toda la parte de discernimiento y de decir, bueno, de esto podemos decidir. o El Sino además es consultivo, tampoco va a decidir nada. Es un organismo consultivo del Papa, donde el Papa escucha. Y le sirve justamente esto para tener, digamos, un retorno, un feedback de lo, de lo que se está viviendo en la Iglesia en todo el mundo. Pero después eh, pienso que las decisiones que se tomen y las propuestas se van a ceñir a los temas que... ...que realmente están en sintonía con todo lo que es eh, la larga tradición de la Iglesia. ¿verdad? ¿El Espíritu Santo habla solamente a través de los teólogos?
6: ¿No? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Por eso estamos en sínodo, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Quizás, quizás, hemos estado muy acostumbrados a escuchar una voz que viene de un lado. Cuando podemos escuchar la voz del Espíritu Santo con la misma fuerza y potencia y verdad es una señora de campo, es un taxista, es una, ¿me entiende? Hay que afinar el oído para escuchar la voz del Espíritu. Como bien dijo usted en el momento anterior, también podemos confundir la voz del Espíritu. Claro que sí. Hay, como buen hijo Ignacio, hay buen Espíritu y mal Espíritu. Hay que discernir.
0: Y no se pierda el especial del Sino. Los horarios de transmisión, de acuerdo a su país, los puede ver en la página web www.ewtn.com espanol también por YouTube. El 19 de octubre se estrenó en diversas salas de cine de América Latina la película El latido del cielo, un film sobre los milagros eucarísticos que el joven beato Carlo Acutis estudió y promovió durante su vida. Para hablarnos más sobre este importante estreno, estamos conectados con Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Cutis, el doctor Ricardo Castañón, científico exateo converso al catolicismo, quien además estudia los milagros eucarísticos, y Gaby Jacoa, fundadora del Festival Internacional de Cine Católico. Estimados amigos, es un gusto tenerlos con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias.
7: Un saludo cordial para todos ustedes.
8: Un gran saludo a todos.
0: Estimada Antonia Salzano, coméntenos, ¿por qué Carlo Cuti se interesó en estudiar y promover los milagros eucarísticos?
8: Ma, Carlo estudió esto porque había colas kilométricas en frente de un concierto, en frente de una partida de fútbol, pero no esta colas en frente del tabernáculo. Y Dice que el tabernáculo es como Jerusalén por nosotros, es la Habitación de Jesús, cuántas habitaciones tenemos. Y ahora eh, pensó hacer esta exhibición sobre los milagros eucarísticos que está yendo en todos los continentes, porque quería acercar la gente a la Eucaristía, que es Dios con nosotros, la cosa más importante y sobrenatural que tenemos en la Tierra. Jesús ha prometido estaré con vosotros hasta la fin del mundo y verdaderamente está siempre con nosotros, con su presencia física, como dice Papa Benedicto XVI.
0: Así es. Y doctor Castañón, usted como estudioso de los milagros eucarísticos, ¿nos podría decir qué es un milagro eucarístico?
7: El milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no puede suceder. Del pan no puede brotar sangre, tampoco consolidarse y tener músculo del corazón, y del vino tampoco. Entonces, cuando ocurre un evento de este tipo, que llamamos efusión de una sustancia rojiza, que luego se demuestra que es sangre humana, y la ciencia lo demuestra de manera indiscutible, y una comisión teológica estudió el caso, si ellos dicen aquí verdaderamente hay sangre, aquí hay carne, la iglesia lo reconoce como de origen sobrenatural, de la mano divina y eso lo califica de milagro. Uh
0: -huh. Doctor Castañón, ¿y qué milagros eucarísticos fueron estudiados por Carlos Acutis y que son los que veremos también en el film?
7: Yo esto, me siento muy honrado de que él siendo joven, siendo joven digital, que podría estar distraído en muchas cosas, se interesó en el primer caso que yo había dirigido en los estudios, que era en Argentina, desde el año 1999 al 2006. Fueron dos hostias que se estudiaron, se demostró que era sangre humana, que había músculo del corazón vivo. Y el caso interesante para mí, porque fue muy completo, porque llevó al reconocimiento solemne de milagro eucarístico fue el caso que ocurrió en el año 2006 en Tixla. Eh, Tixla es una pequeña población del estado de Guerrero. La capital es Chilpancingo y ese, ese evento sucedió en octubre de 2006. Yo lo estudié del 2009 al 2012 y el obispo en el 2013 lo reconoció como milagro.
0: Increíble, increíble, doctor. Estimada Antonia, ¿y por qué los jóvenes y las familias no pueden perderse esta película?
8: Ah, porque es una película que acerca a Dios, seguramente. Se habla de los últimos milagros eucarísticos que se pasaron reconocidos de la Iglesia por la comunidad científica. Leñica, 2013, Polonia, Sokolka también 2008, Polonia... 2006, Tixla, 1996, Buenos Aires, el anciano, que es los más antiguo. ¿Por qué el Señor nos muestra su corazón? ¿Eh? Porque Dios es amor.
0: Así es, y Carlos nos deja este gran eh, impulso para nosotros también amar más, más en la Eucaristía. Gaby, dinos, ¿en qué países se estrenado el fin y cómo pueden hacer las personas para ir a ver la película?
2: Claro que sí, amiga. Bueno, se ya se estrenó en Colombia, en todo Colombia, en Perú, se estrenó en Costa Rica, Panamá, eh, el Salvador, Honduras, Nicaragua Guatemala y se estrena este 26 de octubre en un extremo eh, grande un estreno muy grande en todo México y el 2 de noviembre se estrena en Argentina, Paraguay Uruguay Este después en Ecuador, también se estrena en Chile y en Bolivia el 2 de noviembre y próximamente el 17 de noviembre en España y próximamente en todo Estados Unidos.
0: Así es ya saben que no pueden perderse esta película estimada Antonia, doctor Castañón y Gaby Jacoba, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
2: Gracias. Gracias. Un gracias. abrazo.
0: Un abrazo. Cada 24 de octubre la Iglesia recuerda a San Antonio María Claret, obispo y fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María, conocidos como los claretianos. El padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca y que está hoy de cumpleaños, nos cuenta más del santo.
6: San Antonio María Claret fue un misionero nacido en la provincia de Barcelona. Su padre tenía una fábrica de tejidos y era el mejor trabajador. Todo lo hacía perfecto, las cosas que tocaba a él se vendían a los mejores precios, él se encargaba de pasar de los telares a lo que era la distribución y su padre tenía muchas esperanzas en él. Pero sucedió una cosa, que es que en la playa un día casi se ahoga y dijo que una señora le salvó, y él, él interpretó que había sido la Virgen Santísima y le quiso dedicar su vida. Su padre se entristeció un montón, pero él entró al seminario y fue un sacerdote que se dedicó a ir por los pueblos predicando misiones. Después fue de misionero a las Islas Canarias, que lo tienen como copatrón. De hecho, lo celebran como solemnidad el día de San Antonio de Claret. Y estando en Canarias, lo mandaron a Cuba de Obispo de Santiago de Cuba Y allí en Santiago de Cuba Hizo mucha labor defendiendo a los esclavos Y al final se lo quitaron De en medio Y quisieron enviarlo otra vez a España Y se les ocurrió proponerlo a la reina Isabel II Como confesor La reina le escribió Él se vino con tres condiciones que le pidió la reina La primera, no vivir en palacio y estuvo viviendo entre, en el hospital de los, de los pobres. Lo segundo, poder seguir escribiendo libros, y le permitió, y fundó la editorial Claret, que todavía funciona, y después poder predicar por los pueblos como hacía cuando se ordenó de sacerdote. Él decía, un hijo del corazón de María arrasa por donde, abraza por donde pasa, como por el amor que transmite. Y el celo apostólico es algo también fundamental en toda su vida.
0: Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.